0: Arrancamos este miércoles de una manera muy especial por ser 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y esta emisión va dedicada a todas ellas. Así que. Vamos de inmediato a comenzar con las informaciones. Soy Manuel Fajardo y este es nuestro recorrido. Miren, comenzamos con una reunión que se está llevando en estos momentos entre la Comisión Nacional de Primarias y el Consejo Nacional Electoral. Todo esto para acordar eh, aspectos que tienen que ver con estos comicios internos de la oposición venezolana de cara a las elecciones presidenciales y también la participación que pudiera tener el Consejo Nacional Electoral en este evento eh, partidista de alguna manera para determinar quién va a ser el abanderado de la oposición que va a ir con el apoyo de todos los partidos y todos los sectores eh, a esta contienda el próximo año. Nosotros estaremos atentos a las declaraciones que se den posterior a este evento. Vamos a continuar con otras informaciones porque en diversos estados de Venezuela las mujeres conmemoran en su día con movilizaciones, todo esto para exigir principalmente el respeto a sus derechos laborales.
1: Este Día Internacional de la Mujer es conmemorado con una manifestación pacífica desde las inmediaciones del Liceo Pedro Gual, ubicado al norte del municipio de Valencia. Veamos.
2: Hoy Día Internacional de la Mujer, nuestro respeto a todo nuestro gremio femenino y a toda la mujer trabajadora del Estado Carabobo y de toda Venezuela. Hoy estas mujeres presentes aquí nos agrupamos para nuevamente levantar la voz y exigir el derecho social y el derecho laboral que se tiene. Vamos a marchar hasta la Defensoría del Pueblo para exigirle que se pronuncie y dé respuesta a tantas solicitudes que se le ha hecho en relación al maltrato laboral de un sueldo por debajo de 6 dólares en donde nos están literalmente matando de hambre. Nos negamos a morir, seguimos en resiliencia, no vamos a desfallecer, seguimos en la lucha. Señor Nicolás Maduro, usted es el único responsable de que la calle del país esté caliente y usted es el único que puede detener este holocausto que usted y toda su comisión ha hecho en este país reflexiones, porque vamos a seguir en la calle, no nos vamos a doblegar, queremos sueldo digno, queremos sueldo justo, queremos comer y vivir con dignidad.
1: En esta manifestación pacífica exigieron una vez más la eliminación de las tablas ONAPRE del memorándum 2792. Además consignaron ante la Defensoría del Pueblo un petitorio exigiendo respeto por sus derechos laborales. Desde el Estado de Carabobo, región Central de Venezuela, reportó para ustedes, Ruth Laverde. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Redoma del Mango, en el municipio de San Carlos, capital del estado Cogedes, las mujeres representantes de los diferentes gremios profesionales se
3: concentran una vez más para exigir los derechos laborales. Aquí estamos en la lucha por todas las reivindicaciones sociales y, 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 el, y el bienestar de todas nuestras, las mujeres. Todas las mujeres, aquí somos unas guerreras, batalladoras, siempre dando el todo por el todo. En la situación país nos hemos convertido en administradoras, ingenieras, abogadas, doctoras, todas las profesiones habidas y por haber para salir de esta crisis. Un, pues desde acá un gran abrazo a todas esas mujeres y que Dios me las bendiga y me las acompañe y que viva Venezuela, que viva Cojedes y que vivan todas las mujeres de acá, del estado. Hoy, como todos los días del mundo, salimos a la calle con este
1: grupo de mujeres guerreras a luchar por un sueldo digno, por la dignidad de los trabajadores y las mujeres de Venezuela. Nosotros somos un grupo de mujeres que hoy, como todos los días, salimos a la calle a luchar por este, la salud, por la familia, por nuestros hijos, para que tengan una vida social digna y que donde podamos comprar nuestros insumos a diario, que, lo que la, nuestra canasta básica sea digna y podamos comprar lo que nosotros queramos con nuestro suelo Por eso estamos hoy en pie de lucha. Y mientras hayamos mujeres de pie, no habrá un pueblo arrodillado. Así que solo de rodillas ante Dios es nuestro Señor Jesucristo. Mientras hayan mujeres de pie, no habrá pueblo arrodillado, ha sido uno de los eslogans que ha caracterizado esta concentración hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer. Cabe destacar que las representantes de los diferentes gremios profesionales, también trabajadoras activas, jubiladas y pensionadas han destacado que la protesta se centra en los derechos laborales, además de los sueldos y salarios y la defensa de todos los derechos que han sido vulnerados a la mujer venezolana. Desde el estado Cojedes reportó Pilar Guerra. Gracias por el contacto, saludamos a nuestra audiencia desde Barquisimeta en el Estado Lara, donde las mujeres vestidas de rojo y acompañadas de gremios y sindicatos están llevando a cabo una cadena humana para posterior a ello, pues dirigirse hasta la Defensoría del Pueblo, en donde van a entregar un documento. Tengo por acá Marisol Bustamante, de la Red de Derechos Humanos en el Estado Lara.
4: Marisol, ¿hay motivos para celebrar el día de hoy, el Día Internacional de la mujer. Mira, definitivamente en un país... ¿Con una alta tasa de agresión y violencia contra la mujer? Definitivamente no. El día de hoy, 8 de marzo, es un día de protesta. En este momento se desarrolla una cadena humana y luego va a haber una marcha hasta la Defensoría del Pueblo donde se consignará un documento donde se expresa claramente el alto deterioro de la calidad y esperanza de vida donde las más afectadas son amas de casa, son jefas de familia y en este momento son los sectores de educación, Salud, que en este momento protestan aquí alrededor de la sanidad que en el Estado Lara.
1: Marisol, los derechos de las mujeres son respetados ahorita,
4: hay fronteras entre las mujeres
1: y los hombres actualmente.
4: Mira, en este momento hay una violencia institucionalizada en contra de la mujer, ya quedaron atrás, ya quedaron atrás esos hechos o casos específicos de violencia cometidos por esposos, por maridos o por vecinos. En este momento no hay justicia para la mujer. ¿Cómo es posible que la médico que fue asesinada el año pasado en Valencia, después de seis meses de su asesinato, fue que se sentenció definitivamente y es porque la presión de los medios de comunicación y de la sociedad pudo ejercer presión sobre la justicia? Entonces, es este reclamo que estamos haciendo sobre el sector, la necesidad de que haya un cambio por la necesidad de que, los derechos humanos de las mujeres se han garantizado. ¿Cuál es el rol de la mujer venezolana hoy en día en la sociedad, Marisol? Protagónico, protagónico porque en este proceso de cambio se necesita un equilibrio donde la mujer ha jugado un rol fundamental, un rol como protectora, un rol como madre, un rol como dadora de vida en esta sociedad golpeada por la violación de los derechos humanos.
1: Muchísimas gracias a las declaraciones de Marisol Bustamante, quien es miembro de la red de derechos humanos en el Estado Lara, a propósito de las actividades que se están llevando a cabo a propósito del Día Internacional de la Mujer. Y en el Estado Lara no ha sido la excepción. Las mujeres en la calle siguen marchando por sus derechos y exigiendo hoy también... Eh, reivindicaciones salariales y laborales. Es la información que manejamos desde el Estado Lara. Siempre atento a lo que ocurra para llevárselo a través de nuestras diferentes plataformas. Les llevo para ustedes el reporte Andreina Ramos.
5: Establecemos este contacto desde el Estado de Bolívar. En esta zona del país, las mujeres también salieron a marchar por la reivindicación de sus derechos. Vamos a escuchar el testimonio de Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermería, que está participando en esta manifestación.
3: Hoy se conmemoran 115 años de que un grupo de mujeres salió a la lucha por los derechos sociales. Y hoy, nuevamente nosotros hemos seguido en la calle. A nivel mundial, las mujeres están luchando por exigir los derechos sociales, económicos y políticos que en los actuales momentos los tenemos vulnerados. Hoy exigimos libertad, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a tener una vida digna donde todos podamos desarrollarnos y crecer, no a la desigualdad de la mujer en, en todos los espacios donde están. Por eso hoy decimos exigimos libertad, exigimos respeto, igualdad y equidad. ¿Cómo
5: sobrevive eh, la mujer en el sector en el que usted se desenvuelve? Por ejemplo, el sector salud, enfermería.
3: Las trabajadoras del sector salud es uno de los sectores más vulnerados y golpeados en la actualidad porque apenas le vengan un salario de 6 dólares mensuales que no les permite cubrir el artículo 91 de nuestra constitución y por eso las enfermeras tienen que hacer dos y tres trabajos y también realizar la economía informal para poder cubrir las necesidades básicas como es la alimentación.
5: Bien, parte entonces de las declaraciones de Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermería de Ciudad Guayana, que está participando en esta manifestación que se está realizando en esta zona del país a propósito de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Con esta información regresamos el contacto con ustedes al estudio. Adelante. Y
0: precisamente en esta fecha tan especial queremos mostrarle un ejemplo de las féminas que lo dan todo trabajando diariamente en las calles para salir adelante. Veamos a continuación el caso de una vendedora de jugos en el estado portugués.
6: Mucha disminución porque usted sabe que por ejemplo ahorita el, la falta de efectivo, eh, la gente pues no tiene plata en la calle. La, 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 la mayoría de la gente me dice no, pues me, me tomaron un juguito, pero... Lo necesito para la comida, más que toda la gente, pues eh, lo poco que gana es para la comida.
7: ¿Cuánto cuesta un vaso de comida?
6: Tengo de 5, de 10, de 15 y de un dólar, sí, de 5 bolívares, de 10 bolívares, 15 bolívares y de un dólar también. Okay. Bueno, yo por ejemplo, hay personas que llegan, ay no, yo me tomaron un juguito, pero tengo son tres bolívares. No, pues vamos a dárselo, porque ellos se van conforme con su juguito y yo me, me quedo con mis tres bolívares, pues. Claro, yo tengo cuatro muchachitos que tengo que mantenerlos y conchale, yo pues a la, a la lucha, estoy al día, con la lucha al día.
8: ¿Para qué le alcanza lo que consigue día a día?
6: Pues para comprarle algo a mis hijos, pues. ¿Para comprarle Claro, eh, sí, por ejemplo, pues la, 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 como se dice, estoy hablando de las ganancias, para la ganancias pues para comprarle el alimento a mis hijos, pues. A veces pues recortadito, pero a veces sí tenemos para comprar un poquito ahí. ¿La comida qué es lo que más? Sí, la comida, okay. la comida, porque ahorita es mentira que uno va a decir ay, le voy a comprar a mis hijos zapatos, ropa, eso es mentira. Ahorita lo que uno hace es para la comida.
7: ¿Cuántas horas al día más o menos tienes que
6: ir? Yo trabajo, pues, en, por lo general, como los mío es jugo de naranja, siempre salgo a las 9, que empieza a calentar el sol, como hasta las 4 o 5 de la tarde.
5: ¿Por todo el centro?
6: Por todo el centro, yo te camino por todo el centro.
5: ¿Y hay algún día que
6: haya sido demasiado malo que se va a inventar Sí. Hay días que a veces sale uno y vende uno o dos jugos nada más. Como hay días que también se venden, como hay como hay días que se venden medio saco, uno se va alegre, pero hay días que... No, no, no vende uno para llevarle ni una harina a sus hijos para la casa.
0: Así es, la mujer venezolana echada adelante. Entre tanto, en el estado Falcón, una anciana sobrevive gracias a la solidaridad de sus vecinos, debido a que los 130 bolívares de la pensión no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
8: El panorama del adulto mayor en Venezuela es desolador. No existe un plan nacional de envejecimiento que profundice normas y políticas que garanticen el bienestar de todas las personas mayores. Hoy desde la ciudad de Coro, en el estado Falcón, les mostramos un reflejo de esta realidad. Nos vinimos al sector Cruz Verde, a la casa de la señora Carmen López. Tiene 81 años, no tuvo hijo y sobrevive gracias a la caridad de sus vecinos.
7: Los vecinos, que son los que me están ayudando a, a la alimentación y, y cualquier cosa que... Que me hace falta y ellos me ayudan. Camino con la silla, pero de resto no. Tengo que agarrarme de algo para poder caminar. Tengo familia, pero es como si no tuviera nada, porque ellos no vienen aquí.
8: ¿Tuvo hijo, señora Carmen?
7: No. Pero este tiempo, además, brindó el apoyo a ella, porque en realidad no puede caminar. Eh, tuvo una fractura de cadera y ella la, la mantenido en silla rueda pues y entonces la, la ayudamos ahí se le llega su pensión le compramos su comida en cualquier organi organismo que le traen y yo se la organizamos y le damos su comida como siempre y la hemos mantenido pues en medio
8: de la crisis que le toca a todos ¿cómo hacen ustedes entonces para estirar también los pocos ingresos que puedan tener?
7: en cualquier, en cualquier cosa se le da su un apoyo a ella pues no importa se le da a ella su apoyo y su alimentación, más le compramos su vitamina y luego en la mañana le, da, le damos un, su chicha con su vitamina porque se puede mantener porque no, en realidad no puede caminar. Y una asociación que le, trajo, le traen pañales, le traen cualquier cosa para mantenerla a ella. Bueno, allá han venido da tres personas y le han traído cualquier cosa.
8: ¿Recibe alguna ayuda esporádicamente?
7: Bueno, sí, hay una ayuda.
8: ¿Qué necesidades tiene ella actualmente?
7: Bueno, la ansiedad de ella es que no puede caminar y me dice que en realidad que carga la sillita, camina hasta la calle allá y yo la regaño porque en realidad no puede caminar bien, puede tener más factura o cualquier cosa que tenga.
8: La pensión que recibe la señora Carmen López equivale a menos de 6 dólares, lo cual no permite que pueda abastecerse de alimentos, medicinas, bienes y servicios básicos para poder subsistir, además de que requiere con urgencia una silla de ruedas y la reparación de su vivienda. Desde el Estado Falcón, Venezuela, reportó Marti Barbera.
0: La Sociedad Anticancerosa en el Estado Guárico aseguró que existe un incremento en los casos del virus de papiloma humano, el BPH. Y la institución manifestó que esta situación es preocupante debido a que no existen cifras oficiales a escala nacional.
9: Como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la sociedad anticancerosa en esta zona de Venezuela manifestó su preocupación sobre el incremento de casos de virus de papiloma humano. Especialistas aseguran que esto se debe a muchas razones, una de ellas el desconocimiento sobre el virus por parte de las mujeres. Las cifras son realmente
10: muy alarmantes. Si lo pusiéramos de, un, eh, de 10 pacientes que observamos, aproximadamente de 7 a 8 pacientes de, que examinamos dentro de lo que es la consulta ginecológica, pues eh, tienen lesiones preinvasoras o simplemente una vez que tomamos algún método diagnóstico, como por ejemplo eh, una biopsia de exocervi, pues podemos observar que la gran mayoría pues tienen la presencia de el virus del virus de papiloma humano. Una de las primeras causas es el inicio muy temprano de las relaciones sexuales, eh, también lo que son las múltiples parejas, eh, que vendría siendo en este caso pues, la promiscuidad,
9: además de eh, muchísimos otros factores. Para ayudar a prevenir esta enfermedad, la Sociedad Anticancerosa presenta las siguientes recomendaciones.
10: La principal medida preventiva que siempre recomendamos es el uso del preservativo. El preservativo es un método de barrera que pues protege de la adquisición del de virus. Sin embargo, bueno siempre explico también que el virus puede ser transmitido inclusive por contacto oral. Eh, también realiza, seguir realizando y fomentando lo que son estas charlas educativas, sobre todo a nuestros jóvenes, para tratar de disminuir lo que son estas cifras.
9: Para conmemorar el Día Internacional del Cáncer de Cuello Uterino, esta institución de salud estará desarrollando el próximo 25 de marzo una jornada de citologías a bajos costos. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Pasando a otras informaciones, el Instituto de Patrimonio Cultural en el estado de Nueva Esparta aseguró que el 70% de la restauración del Castillo Santa Rosa ya está listo. Ana Carolina Arias está en el castillo y nos amplía.
11: Como se recuerda, en dos oportunidades las lluvias causaron daños a algunos de los espacios del Castillo Santa Rosa en la Asunción, lo que motivó su intervención. En esta ocasión, la visita que hace la presidenta del Instituto de Patrimonio y Cultura es para determinar el avance de las obras. Escuchemos.
3: Hay un tema bien grave con el tema de las lluvias por el cambio climático que afecta a los patrimonios de manera sustancial. Por eso cuando hablamos del cambio climático no estamos hablando de simplemente que deja de llover o no llueve, sino que afecta de manera sustancial también el patrimonio cultural. Pues este proyecto fue eh, autorizado por el Instituto de Patrimonio Cultural, ha sido supervisado permanentemente por nosotros y en este momento estoy aquí haciendo pues la, la, la inspección que corresponde para evaluar el avance, vemos que, que lleva un, un buen nivel de avance, importante porque tenemos que trabajar antes de que comiencen las lluvias.
11: Por su parte, el ingeniero encargado de la obra detalló cómo se ha desarrollado el trabajo, sobre todo para resguardar el estilo de la época.
9: Todo el trabajo que se está realizando ahorita de restauración es con los mismos materiales que estaban, son las mismas rocas que estaban ubicadas en la fachada... Eh, ...se numeraron, se categorizaron para poderlas utilizar... ...y todas las rocas que están en las fachadas son las que estaban... ...las rocas, las esquinas... Eh, y ...los materiales propios de aquí de, de, cercanos a la zona... ...que fueron con los que se construyeron el castillo en sus inicios. Eh, en el momento que hacemos una intervención de este tipo... ...pues se ve más nuevo al, el, las piedras, los materiales que se usaron... ...pero en las otras fachadas pueden observar que hay una especie de hollín... ...ese es un hollín realmente que se va a lavar... ...se usa un sistema lavado especial y de allí va a quedar realmente, toda la fachas van a quedar con una tipología similar. Ese es el objetivo. Y a nivel de la flora, los hongos y todo eso que está en las paredes, esa es la parte del proyecto que se está desarrollando, ya se entregó... A IPC están en el proceso de revisión y de aprobación para efectivamente en las próximas semanas estar ejecutándolo.
11: Además de la recuperación física, el proyecto de recuperación del castillo también incluye un proyecto museográfico, destacando que acá estuvo en cautiverio la heroína Luisa Cáceres de Arismendi. Asimismo, se hará una inspección a toda la infraestructura histórica colonial de la isla de Margarita. En el estado de Nueva Esparta, Ana
0: Carolina Arias. Vamos a establecer nuestra primera pausa, pero en este día queremos resaltar la labor de las mujeres que hacen parte de la gran familia de BPI TV y que día a día trabajan con ética, compromiso para mostrar las realidades que se viven en Venezuela.
3: La mujer es una fuerza poderosa que impulsa el mundo hacia adelante. Es un hecho comprobado. Cuando las mujeres adquieren las herramientas y oportunidades para desarrollarse, cambia en el curso de la historia. Pero el valor de las mujeres va más allá de sus logros y contribuciones. Las mujeres tienen el impulso natural de empatizar, entender las necesidades y deseos de los demás. Esa capacidad única de conectar emocionalmente con otras personas para ayudar, sin importar los riesgos, adversidades, el lugar o el momento. Celebramos la valentía, audacia y coraje de las mujeres en todas las áreas de la sociedad. Ofrecemos un agradecimiento especial a nuestras profesionales de la información que forman parte del equipo de BPIPB. Ellas día a día lo dan todo para marcar la diferencia. ¡Feliz Día Internacional de la
0: Mujer! Seguimos revisando información en Colombia. Funcionarios del grupo antisecuestro de la Policía Nacional detuvieron a seis venezolanos que se hacían pasar por integrantes del tren de Aragua. Todo esto para extorsionar, hurtar bicicletas y también celulares. Los seis delincuentes fueron capturados durante un allanamiento en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.
10: Logramos con esta actividad capturar a seis personas en flagrancia, la incautación de granadas de fragmentación, estupefacientes, armas blancas, armas de fuego, panfletos con la denominación Tren de Aragua que son utilizados para la extorsión a comerciantes en diferentes sectores de la ciudad. Es un trabajo contundente en contra de las organizaciones delincuenciales que bajo ninguna circunstancia. La Policía Nacional de los Colombianos va a permitir que estos fenómenos se extiendan
0: y que generen intranquilidad en los ciudadanos. Según la policía, en el operativo fueron incautados dos granadas, 14 celulares, munición, estupefaciente, cuatro bicicletas y también 15 panfletos alusivos al grupo armado. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció un refuerzo de las Fuerzas de Seguridad Federales presentes en la ciudad de Rosario con el objetivo de desarticular las redes de narcotráfico.
12: La lucha contra el crimen organizado, a pesar de los esfuerzos realizados, no han alcanzado los resultados que esperábamos. El crimen organizado no se desarrolla de un día para otro. Requiere tiempo para tomar territorios reclutar sicarios, cooptar voluntades en las fuerzas de seguridad, en la justicia y también en la política. Eso es lo que les garantiza su desarrollo, su expansión y, fundamentalmente, su impunidad. Los hechos y las imágenes de los últimos días dan cuenta de hasta dónde son capaces de llegar con sus ilícitos propósitos. Entiendo que Rosario nos necesita. Sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes para afrontar la solución del problema. He hablado en los últimos días con el gobernador Omar Perotti y con el intendente Pablo Hapkin. Ambos me ofrecieron su mirada y expresaron sus necesidades para enfrentar de fondo un problema que, repito, se ha desarrollado a lo largo de muchos años.
0: En otras noticias, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunió en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para buscar soluciones que permitan alcanzar la paz. Guterres señaló que la soberanía, independencia y unidad e integridad territorial de Ucrania deben mantener dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Eh, ampliaremos esta información, por supuesto, en nuestra emisión central de noticias. Con esto llegamos a al final, ustedes se quedan a disposición de nuestras redes sociales y también de todos los eh, espacios y plataformas que disponemos para que usted esté conectado con nosotros. Hasta las seis de la tarde nos volveremos a ver. Allí los espero. Buen provecho. Chao, chao.